0: À la Restrousse de l'oral, c'est une trousse audio qui s'adresse à tous les intervenants qui enseignent et évaluent l'oral chez des élèves d'âge primaire. Quatre finissantes au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire vous invitent à réfléchir sur les enjeux actuels entourant le langage oral. Vous écoutez le balado à la Restrousse de l'oral.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle Lauriane Deschaines et je vous présente mes collègues Florence Devoille Longto. Bonjour, Julie Beaulieu, Allô, et Loriane Phoenix, Allô. Dans le fond, le but de ce podcast c'est de vous expliquer notre projet. Je vais laisser la parole à
2: Julie. Oui, alors, euh, dans le fond, nous, notre, notre projet, on se concentre vraiment euh, sur l'oral. Donc, dans le, le cadre de notre bac, euh, en adaptation scolaire à l'Université de Montréal, on devait absolument s'engager dans un processus euh, de recherche avec une problématique euh, qui allait vraiment interpeller euh, nos, nos désirs euh, d'amélioration en enseignement. Euh, Puis, dans le fond, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que, on se rend compte qu'avec l'enseignement de l'oral, il manque beaucoup, beaucoup de connaissances, d'outils, euh, de guides pour encadrer euh, les enseignants là-dedans. Autant en, dans l'enseignement de l'oral que l'évaluation euh, de la compétence communiquée oralement, euh, surtout au primaire, parce que nous, toutes les quatre, on se dirige pour aller euh, au primaire. Euh, on s'est dit juste, on s'est arrêté quelques secondes, on s'est rendu compte que dans notre vie personnelle, quand nous-mêmes, on était des élèves au primaire, on essayait de se rémémémemorer c'était quoi une présentation orale on s'est tous souvenus des, des oraux euh, très stressants, là, par exemple, pour euh, parler sur euh, les belugas. Et là, on avait des fiches, on se pratiquait avec nos parents, on se pratiquait devant nos toutous, on, nos enseignants nous donnaient des, des trucs de, par exemple, regarder le mur derrière, être sûr de ne pas avoir des, des contacts <rire> visuels avec les autres élèves, euh, d'imaginer les gens tout nus. Donc, plein, plein de trucs pour essayer de rendre la situation moins stressante, mais éviter on le stress. Éviter le stress. Mais on s'est rendu compte que c'était toujours le même moule, toujours une présentation orale très euh, encadrée, euh, donc avec un temps, tout ça, devant tout le monde. Donc, à la place de vraiment euh, modifier le modèle, euh, ils ont juste essayé de nous donner des trucs. Euh, pour être plus à l'aise euh, devant la classe.
0: C'est très loin de la réalité aussi. C'est rare qu'on va faire un oral mm -hmm. comme ça, d'installer devant une personne euh, en fixant le fond de la classe pour pas, pour pas être stressé. Donc, euh,
1: mm -hmm. donc t'as pas place à, à ta liberté
2: d'expression. Mm -hmm. ouais. Plutôt que de faire une conversation avec les gens, comme on fait la majorité de notre mm -hmm. vie, euh, dans notre vie quotidienne. Euh, aussi, on s'est rendu compte, ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, mais euh, les enseignants ils n'ont pas tant de ressources, contrairement à si on pense en sciences, en maths, en français. Euh, c'est comme un peu la, la bête noire des enseignants. Euh, c'est tout le temps, euh, c'est beaucoup moins important évidemment que l'écriture, la lecture. Ça, euh, bon, les enseignants, on dirait qu'ils ils passent beaucoup plus de temps à, à inventer des ateliers, des trucs comme ça, sur la lecture, sur l'écriture, et l'oral va toujours être délaissé, être mis de côté. Euh, donc, on voulait vraiment plus euh, axer là-dessus notre, euh, notre recherche.
0: c'est pas une mauvaise volonté. Là. Je pense pas que ça soit, ça soit voulu nécessairement. Non. Mais c'est peut-être dû au fait aussi qu'on valorise pas ça assez et qu'on on creuse pas assez ce sujet-là non plus.
3: C'est aussi que les profs sont dans le néant, là, je pense, par rapport mm -hmm. à ça. Ils savent pas vraiment comment s'y prendre. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'on enseigne, par Comment on commence, ouais, à quel âge.
2: Et... Ouais. Encore okay. une fois, pour faire la comparaison, disons, avec l'enseignement de la grammaire. OK, bien là, ouais. c'est très, très clair dans le PFEQ, par exemple, de savoir euh, exactement les étapes à enseigner aux élèves. Tandis que pour l'oral, c'est ah, vague, c'est flou, ça. on ne sait pas trop comment faire.
1: Il n'y a pas d'explication dans le PFEQ, dans la PDA. Les, les enseignants sont laissés à eux-mêmes ouais, pour l'enseignement de l'oral. <coughs> exact.
2: Et ils vont probablement refaire le moule qu'eux, ils ont connu quand ils étaient jeunes, comme j'ai dit plus tôt. Donc, c'est super stagnant. On est comme pris là-dedans. Puis, c'est quelque chose qui a besoin de variation. À la place d'être juste un oral, seul devant toute la classe, 25 élèves, ben, ça pourrait être, euh, par exemple, je ne sais pas, juste des discussions en sous-groupe, euh, une table ronde. ronde, des choses comme ça. Euh, donc, on évalue on l'oral, mais euh, ce n'est pas très expliqué. Donc, ça va plus être... Euh, Médium et outils qu'on avait parlé. Objet. Ouais. Oui. Mmh. L'oral comme
0: objet d'enseignement, puis l'oral comme médium
2: d'enseignement
0: d'évaluation.
2: Ouais. Donc, encore une fois, c'est loin des mathématiques, des, des, du, des notions français où on a vraiment plus une démarche claire. Euh, puis ça peut même développer euh, dans des cas plus extrêmes de l'anxiété euh, à parler devant un public à cause de justement toute cette pression-là euh, que les gens ont euh, dans les présentations orales. Super.
3: Donc, euh, ça amène un peu à, à expliquer les raisons pour lesquelles on a choisi de parler de cette problématique-là. Donc, euh, comme Julie a dit, si on se replonge dans notre vie personnelle, quand on était des élèves aux primaires, on se rappelle que ben, c'était plate, on ne savait pas trop comment, ni quoi dire, euh, où regarder et tout. On était dans le néant autant que les profs, je pense. Euh, les profs ont peu de ressources aussi, donc comme on a dit. Puis, euh, évidemment, nous, on travaille avec des élèves en adaptation scolaire, donc avec des élèves qui ont des difficultés euh, sociales et ou scolaires, donc d'adaptation. Et ce sont des élèves qui sont vraiment vulnérables, donc on est préoccupé par euh, l'aisance de ces futurs citoyens-là dans notre société.
2: Parce que pour eux, c'est encore plus difficile. T'sais, si on pense à un élève qui, ouais. est, euh, qui a un, un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, c'est sûr que euh, lire le langage de l'autre, écouter la réponse de l'autre, c'est ça, l'oral,
3: c'est pas seulement parler, c'est aussi écouter, savoir les gestes non-verbaux de l'autre et tout. Donc, il y a plein d'aspects, je pense, qui sont délaissés de la part des enseignants. Puis, je pense qu'ils sont peut-être même pas au courant, justement, que ça va autant loin que plus juste parler. Mm -hmm. Puis, euh, donc, c'est ça, donc, pour ces futurs citoyens-là qui sont davantage vulnérable en adaptation scolaire. On pense que c'était essentiel de vraiment travailler sur ce sujet-là, puis d'approfondir, puis d'aider le plus possible les enseignantes qui sont très démunies, là, mm -hmm. selon nous.
1: C'est ça. La bête noire de l'enseignement. C'est ça,
3: exactement. Donc, dans, de, parmi l'enseignement du français, c'est la compétence qui est la plus délaissée et la plus la bête noire. Mm.
0: Donc, euh, voilà, on veut on veut former des élèves qui ont un sens critique, qui sont capables de s'affirmer, de s'impliquer aussi dans différentes causes. Euh, puis on a parlé de, des élèves, là, Lauriane a parlé des élèves qui sont vulnérables, bien, être capable aussi de faire la part des choses, puis de ne de, de pas se faire avoir par des, des, des croyances ou par des choses qu'ils peuvent entendre. Donc, euh, être capable de discuter, d'avoir une discussion soutenue, de, mm -hmm. de, de, de développer leur propre opinion aussi sur certaines choses qui vont leur être présentées tout au long de leur vie. Donc, c'est un peu le... C'est un peu l'idée le, le, qu'on avait de, de, de l'oral. Puis, euh, pourquoi, pourquoi un balado? Pourquoi ce format-là? Euh, en fait, on voulait à la base faire un guide papier, une trousse avec des activités, du matériel concret, euh, une trousse probablement imprimée, mais aussi euh, numérique. Euh, puis, pourquoi on est venu à, au balado? En fait, on s'est... On s'est demandé ce qu'on utilisait nous-mêmes pour s'éduquer, pour s'informer au quotidien, euh, bien que ça soit très pertinent de lire des œuvres de, de, de référence, des ouvrages de référence, le temps manque souvent. Euh, donc, ce qu'on utilise beaucoup, surtout en, en 2019, en 2020, c'est euh, les podcasts, les balados. C'est facile, ça s'écoute en faisant la vaisselle, en promenant notre chien, en prenant le métro. Euh, ça peut s'écouter seul ou en groupe. Euh, puis ça peut même porter à des discussions quand on l'écoute en groupe, par exemple. Donc, euh, c'est ce format-là qui nous a intéressés. On trouvait que c'était accessible à tous, que ça pouvait permettre euh, d'éduquer, d'informer ou de juste de susciter des discussions euh, chez des intervenants qui enseignent et qui évaluent l'oral euh, euh, fréquemment ou euh, de temps en temps.
2: C'est euh... plus, plus pratique aussi. Personnellement, moi, je sais que de, de m'installer à une table, sortir un manuel, un guide, ça va demander peut-être plus d'efforts que juste euh, en auto, euh, prise dans le trafic. Ben, là, j'ai juste à ouvrir, à appuyer okay. sur euh, « écoute ». Et de, de faire jouer un podcast, donc on trouvait que c'était vraiment plus... C'était innovant aussi, c'était mm -hmm. intéressant. que C'est nouveau, le podcast. De... c'est populaire aussi, là donc ouais. on va rejoindre plus de gens. Ouais. Ouais.
1: C'est davantage environnemental aussi, parce qu'on n'a pas à imprimer ouais. un guide Tout papier. En effet. Donc, euh, en terminant, euh, on voulait créer euh, les podcasts pour vous parler, pour vous informer sur plusieurs sujets. Euh, on veut par on veut parler des compétences orales à travailler avec les élèves. On veut parler aussi, puis vous donner des ressources euh, matérielles à exploiter, des jeux, des sites Internet... Euh, on veut aussi parler des différents euh, moyens pour outiller les parents, puisque les parents sont très importants euh, dans l'éducation euh, des jeunes et surtout euh, pour l'oral. On veut aussi euh, interviewer plusieurs experts dans le domaine. Euh, par exemple, euh, on a déjà interviewé euh, une enseignante euh, en euh, infirmerie. <rire> une enseignante en soins infirmiers, En soins puis euh, on a euh, comme une conseillère pédagogique. Une aussi. conseillère pédagogique. Puis comme Florence a dit, on veut aussi euh, prendre des textes scientifiques et les euh, résumer pour que ce soit accessible. Oui. Exactement. Donc voilà. Bonne écoute.